0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroun fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Eg skal fortelle deg korleis dette skjedde. Korleis det skjedde, og korleis det burde ha skjedd. Eg skal fortelle deg om blodet som fløyt, og blodet som burde ha flåttet. Eg skal fortelle deg om oppturene og nedturene. Kongen og kvinnene. Eg skal fortelle deg om songane og sorga. Og baconfettet som stekte på låg varme i panna. Først må eg fortelle om snøen vi kavet oss gjennom. Ingen av oss hade sett snø før. Vi visste att alle snøkristaller er ulyke. Kvart fnugg skal visst nok vere forskjellig fra andre fnugg, og nå kunne eg ikkje ha gitt meir blaffen. Eg trakk av feil. Den løyse snøen ga etter, og eg suste ned skråninga. Eit ras av kvitt kom deisane etter og dekte meg fullstendig. Eg ble liggande fangat unna alt saman. Hele vegen hit, gjennom ørkenen, og over havet og opp dette fjellpasset hadde eg tenkt at her tar det til. Livet, her tar livet til. Nå låg eg urørleg og ville ikkje meir. Eg orka ikkje meir. Det var bara takk for seg. Men brødene mine fann meg og grov meg fram. De reiste meg opp og fikk børsta snøen av meg. De omfavna meg og kyssa meg. Eg hadde overlevd ei av naturens mange lunar. Vi hell frem den strabasjøse og idiotiske færa vår. Vi frøs som bikkjar. Vi skalve som bikkjar. Vi såg ut som bikkjar. Og sjølv om snøen gjorde grensover til Frankrike usynlig og abstrakt, gjorde han oss høgt synlege. Tre svarte bikkjar i den kvite snøen. Det var som en kranglete fødsel utan en mor til stas og i den siste slakebakken ned mot Frankrike visste eg at det ikkje kom til å gå. Vi kunne håpe på eit mirakel. Vi fortjente eit lite mirakel. Var eit mirakel for mykje å forlange i den kalle kvelden, og inni dei stivfråsne klær våre? Eg hørte Josef rope bak meg. Han peikte gjennom det tette drevet, og der såg eg grensepolitiet komme mot oss med lommelykter og råttveilerar. Vi blei innhenta og tatt med ned til den lokale stasjonen. Det skjedde utan dramatikk. Det opplyste at vi ville bli ført tilbake til Badoneccia og så videre til Torino. Vi tre brødene såg på hverandre. Vi nikka. Vi forsøker igjen. No vet vi. Nå har vi skjønt det. Vegen til vest er kvit. Kvit som snøen. Kvit som fyrtårne. Kvit som hesten du venter skal komme i galopp gjennom den mørke skogen. Neste gang kledde vi oss ut som landskapet. Neste gang gjorde vi oss om til terrenget, vandret gjennom snøen med ny kraft, en styrke som kom frå det som hade våre och det som skulle bli. Vi var vandrende jomfrør i snøen, held kvar vår lampe av håp framför oss mens vi kjempet oss videre. Hele vegen snakka vi lågt med oss sjøl. Vi var ikkje forryktet eller forstyrret, Det er dette alle flyktingar gjør. Snakkar med seg sjølv heile tida. Preik, preik, preik. Vi snakkar med oss sjølv fordi vi ikkje orkar at det skal vere stille. Stilheit er for mykje. Vinter over landskapet är er for mykje. Tidleg om morgenen fikk vi øye på gule prikkar ned i dalen. Det måtte vere Frankrike. Lyser frå landsbyen flakka hit og dit. Det er lokka og sång, det er liknar sølv og gull og diamanter. Steg for steg, steig vi ned mot våre nye liv. I ettertid har eg konkludert med at det må vere ein samanheng her. For då vi nådde Paris, tenkte eg at eg aldri før hadde sett ein så kvit by. Ja, han var til og med kvitaren heimbyen vår, Halab. Eg hadde sjølvsagt sett av Paris. Staden hadde verka eksotisk og lokkane. Nå, no, som vi endelig var her, såg eg gaten og bygningane og hustakane ligge blanke og regnskurt i vintersola. Byen var harmonisk og uforstyrra, med ei mjølkekvit overflate som reflekterte alt synleg lys. Det var som heile Paris var surret inne i gaspinn, og på kveldstid hadde eg kjensle av at vindøg og ruter held fram og skine. Det er brente seg gjennom mørket. Eg veit ikkje kvenn av oss som først oppdaget jømpsuten i butikken. Både Josef og Kasim tok senare æra for funnet. Jømpsuten dukka uansett opp som ei ånd. Plutselig var han på plass i livet vårt som ei trylleshow. Han hang på ei utstillingsdukk i ei kjapp i det åttande arrondissemanget. På dette tidspunktet hadde vi tatt til å spille og synge på gata. Kvar dag tok vi metron inn til sentrum for å tjene nokre euro. Det må seies at det var med vekslende utbytte. Fleire dagar var temperaturen ned mot null, og folk bare hassta forbi. Repertoaret var også ei utfordring. Våre heimlige hymner og folkesonger fikk ikkje akkurat pariserane til å juble. «Dette er øyneblinken vi har venta på», sa Josef då vi oppdaget jumpsuten i butikkvindøget. Nå skjer det for oss. Problemet var att vi ikkje hadde råd til å kjøpe den. De månedene i Paris levde vi fra hand til munn. Det var pengar nok til mat og drikke, pluss til logi i en trong bus da i departement 93 nordøst for centrum, Elles ingenting. Kåleis skulle vi spare opp till en jumpsut som ville kosta oss flere 100 euro. En ettermiddag... Jag vi in för att studere drkta på närttal Josef var blankjögggne och det löade i det er vanlevvis Blakeket Kina till Kasim Sjöl käändeg på ett stort all Det kvite stoffet var lunt och kööllig glatt och nystråke, O det gulkymmerande nagglaande på ryggen ryggendanna mynster av ett öge och en blome om myligens ett snöefnygg på bägge se av kulldrerna Butikägaren, Gunna Blyse, att det var denne dräkta Elvis Presley hade vore iförd på konserten i Philadelphia i november 1971. Modellen hade senare fått namnet Snowflake. Om kvällen, då vi sa satt hemma i departement 93, sa Kazim att vi trång äter eller annat som kunde svetsas samman. Akkurat nog var det på manglen på pengar som forenade oss, mangeln på ett liv egentligen. Vi måte finna en större dröm ett större vi Då vi krypte krijs den natta packa in i kvar vår pusse Snaar vi med mjuke röster om jumpyten Elvis sitt s som langsamtå ki skinande fall över Paris. Mens vi sparte för att kunna gärra den nyvändige investeringar Sturdete vi Elvis i detalj Vi satt tett saman på metroen eller i sofaen, kikka ned i leseruta på vår felles mobil. Vi såg Elvis vrikke, puste, svette, smile. Kongen flimra mot oss mens vi satt med halsen i spenn. Elvis rysta oss. Elvis sjokkerte oss. Elvis fylte oss med lykke og glede, slik han hadde gjort med millioner før oss. Hvorfor var det ingen som hadde opplyst oss som mannens eksistens? Vi visste selvsagt om Elvis Presley, men vi visste ikkje om dette... Det gudommelege ansikte, röysta som gav alle sånger liv, nåden hade alls i framfär. Mannen sång som han hade patent på livet. Vi mumsa oss. Vi hejv in på med Elvis. Vi blev som gale, vi blev körlysarna. Det var ett sockerchör som slo in i hjartmuskulaturen. Allt i oss tog till att vibrere. Nå och då må en miste veta få komma till förnuft. Nokre gonger i livet må du miste sjela for Vi hade varsla butikeegaren om att vi en vakre dag kom til å kjøpe den jumpsuten. och den dagen kom kjappere vi hade tänkt oss. Vi hade spinka og spart. Vi hade nesten ikkje et eller drukke i flere vekar. Vi hade god hjelp av ramadan. Men också av våre drømmer som fikk oss til å legge euro til side. En juni dag var vi klar. Vi hade pengane. Vi hade songane och rørslane inne. Vi kunde alle texter höre fläng. Vi var i stand la fylle det kvite snöfnygge med Elvis Presley. Det visste seg raskt at jumpsuiten var ei fantastisk investering. Tidlegare hadde folk knapt stansa opp mens vi song. No samla dei seg rundt oss i stadig større grupper. Dette var vestleg kapitalisme i praksis. Vi hadde investert i eit attraktivt snöfnygge som gav oss meir inntekt i form av transaksjonar mellom publikum og produsent pengar vi kunde nytte till att via utveckle produkter och göra det ända mer lockande. Som kom komte Paris, som är er grön, livslyst, som klorofyll i blue. Vi er sång på gatan tidigt och sent. Vi er finpussar på det vesle showet vårt, sågde för att få nok hvile och nok mat, slik at vi er makta å levere varene kvar einaste dag. Eg har lese einstad at detta er sjølve meininga med livet, å bli betre og forbetre seg og gjør ting betre i dag enn du gjorde i går. Kvar kveld i blokkbustaden polerte vi paljetterne, kostet bort støv, strammet belte og hengte jump på Heidas plass i Stova. Kvar søndag vasket vi han ned på myntvaskeriet i departement 93. Folk gjorde store øyke då vi drog Elvis sitt nyvask av snøfnug fram etter vask på skånsamt program. Eg straukt jømpsuten opp i trettene etasje og hyksa den gongen mor vår straukt tøy heime. Eg hyksa lyden av damp og spruteflaskar som vetar skjorter. Eg hyksa det konsentrerte ansiktet henne og høyre armen som kjapt rørte seg fram og tilbake over strykebrettet. I byringa hadde vi ei skiftordning. Jømpsuten gikk på omgang. Vi brødne bytte om å vere Elvis. Ein av oss var Elvis i autentisk snowflake- mens dei to andre akkompanjerte på gitar og perkusjon. Vi vurderte om vi skulle kjøpe en jumpsuit til kvar av oss, men så langt var ikkje inntektene våre høye nok. Etter kvart skift på gata talte vi opp pengane, og over tid oppdaget vi nokon interessant. Josef, iført jumpsuit, tjente opp mot 40 prosent meir enn kvar både Kasim og eg gjorde. På etter sommeren var det klart at hans inntjening var høyere enn det vi to andre tjente til saman, Marknadens dom var klar. Josef hadde mest Elvis i seg. Han såg ut som en Elvis. Han såg som en Elvis. Han var en Elvis. Snart satsar vi alt på Josef som vår einaste frontmann. Det var ikkje nok poeng å bytte på den jobben. Han sa det sjølv ein kveld mens vi pussar tennane heim i blokka. Hele livet har eg kjent som eg er i feil kropp. Men eg er Elvis er i den personen eg alltid har tenkt eg skulle vere. De kallar oss lykkejegare. De kallar oss opportunister og framande og farlege. Men det vi gjorde var å spreie lykke. Vi stod på gata med lyset hovud og åpne hjarte. Vi som kom frå mørkret og ein bristande by. Vi pakka ut vår eufori slik at dei som drev forbi kunne lytte og smile og halde ut dagarnes jævne kunne lytte og smile og halde ut dagarnes krav. Det är er det att vara fattig som öyleg deg, eller som bryter dig ner. Det er det att du till en kvar tid blir mint på at du inte treng vara fattig. Det är er den insikten som till sjuande och sist knäcker dig. Nu som vi var på väg opp, blir det ännu tydligare. Vi måtte inte vara fattig. Jag hugger fram la sienne slaver ha ingenting av att vara ingenting och sover ut under himlen och blir fraktad över havet siken i sin eiga avföring og bli stansa og kroppsvisitert og kledd naken, og gå rundt duknakka utan å vere meir enn ein sørgelig tryssel og ein potensiell kriminell. Vår framgang gjorde oss sårbare. Det var vanskeleg å gjemme seg vekk i gaten i Paris med ein glødande Elvis i vår midte. Så langt hadde vi enkelt og greit stukka av når vi såg politiet nærme seg. Det orkar ikkje å ta opp jakta. Vi var søppel i gatane som det var i stand til å fjerne bare ved å vise seg. No var vi mykje meir av et uromoment i byfrimmelen. Det er fått oss Vi var ein trio av heita, morøse men, syriske smørsongrar med ein konge på toppen. Og det høyrer med til historia at franske politifolk ikkje er dei som går gjennom vera på utprega stille eller vennleg vis. Kasim tok på seg jobben med å vere vår vaktmann. Han patrullerte og overvakte på briljant vis. Han fikk oss hurtig vekk om han kjente at det var fare på færre. Det blei likevel klart at vi ikkje kunne halde fram slik. Risikoen tok til å bli for høg. Vi måtte videre, videre til ein stad der vi kunne finne ro. Ein stad der ikkje alt var i rørsle i full oppløysing. Ein tidlig morgen reiste vi frå departement 93 med gitaren i handa og jump-suten kofferten. Vi tok ut i oktober. Vi tok ut i hausten. Vi tok ut i det blå. Eg må beklage at her blir detaljerne litt mer vage. Det var ein lang og lite graciøs reise. Eg hyksar berre korleis vi kryssa grenser i regn og havstrekningar i tok og vind. Vi sleit oss over fjell som skjane rosa. Vi russlar gjennom svarte nettar. Vi vaknar opp i framande skogar. Vi rådde over ti og rom. Slik er det med folk på flykt. Vi er som vatten. Vi finn alltid en veg. Om vi trång penger til mat eller til seng for natta, fiska vi opp Elvis frå koforten. Han var vår redningsmann på veg i nord. Men jømpsuten var i ferd med å likne oss. Sølet og skitten, grå og rådlaus. Snart er vi fremme. Trøsta vi gikk hverandre da vi trasket gjennom sludd og slaps, eller over i myr, eller på sida av ei motorvegg. Snart skal vi sove ut. Snart kjem våren og lyset vinteren skal ikkje vare evig i vår liv. Vi drømte oss gjennom Europa. Vi visste godt at drømmane våre var større enn det faktisk kunne ende opp som når vi kom fram. Eg drømte om å bli søppeltømmer eller postman. Eg likte tanken på å stå opp tidleg og så ha resten av dagen for meg sjølv. Kasim drømte om å ha sin egen restaurant, Han ville lage mat og ønske gjestane velkommen i døra med en dig og smil. Josef ville kjøre lastebil, slik Elvis hadde kjørt lastebil for Crown Electric Company. Elvis hadde sust ute på vegen, helt til han en dag bremsa ned utanför studio til Sam Phillips i Memphis og gikk inn for å ta opp en sång som egentlig bare skulle være en gåve til mora. Kvar morgon sto eg under dei varme vassstrålene så lenge eg makta, kjende korleis det prikka i huda kjende lemmane mjukne, kjende korleis blodet strømte gjennom kvar del av kroppen. Dette var min lyksus, etter alle dagane på flukt. Å byrje slik, kvar dag, dusje, tørke seg, greie håret, gå til vindøyget, se bygda, fabrikane, fjellet, fjorden, Folk og bilar rørte seg, lik varsomme dyr som nettopp hadde vågt seg ut. Staden likna en gjøymestad, låg heilt i bottenen av en fjord. Vi hadde fått opppall i Odda, i Norge, fordi vi hadde skjult våre spor, og fordi vi krong å bli mot vår fortid mot dei som for ein kvar pris ville halde fortida levande. Eg vakna om morgenen med kjensle av fridom, Vi hadde funnet ei løysing. Det var merkeleg. Det var som ei lett tyngd i kroppen. Vi trådde ikkje lenger streve. Vi kunne berre leve. Norge var nybrøyta. Dalane var stille og fredlege. sola ran gjennom oss. Egentleg er eg ein person som så lett blir dratt mot naturen. Men her var vi altså. Omringa og oppslukt av dette ville og uregjerlege... Denne fugglungen av ein plass som låg dormane mellom steile fjell, som gjorde seg klar til å sveve og flyge. Folk snakkar på ein egenart av djup måte, som om det var full i mysterium og løgndomar. Det helste og smilte og gikk videre. Vi fann oss overraskande fort til rette, fall inn i den daglige rutinen på klassen Ny liv tok til å avtekne seg. Som rytme, som rutiner, som velordna dagar og vekar. Eg sa det til brødne mine. Du må lære deg snøen. Du må lære deg stilheita. Du må lære deg fjorene og fjellar og fossarne. Du kan ikkje uroe deg over den friske lufta eller frykta i folks auger når dei møter ein framand. Då går dette vegen. Då går dette strålande. For ein periode der var vi i balanse harmoniske under stuprette fjell, under svart stjernehimmel. Vi fick oss familier. Vi fick oss liv. Framleis med blodet fylt av forventningar. Eg tok til å som tolk for kommunen. Kasim jobba borte på Odda-grillen. Josef hamna på den lokale bilverkstaden. Vi var lykkelige flyktningar. Gode borgerar. Vi kunne lista opp vår bidrag. Vi var slike menn som gjorde nasjonen stolt. Josef ble til og med ein slags kjendis. Gjennom jobben på bilverkstaden steig han opp som eier stjerne i sesong 5 av Vintervegens heltar, der han saman med kollegaane kjempa døgnet rundt mot snøstorm og lomske vinner for å halde fjelloverganger åpne og redde bilister som hadde kjørt seg fast eller hamna utanför dei smale norske vegane. Nordmenn elsket å sjå en muslim som med liv og lyst kastet sig inn i kampen mellom menneske og natur. Det var heller ikkje vanskeleg att sjå at Josef elsket å stå i vind, kjøre gjennom dei krappe svingane, hogge in i snømassane. Veslebrommen hadde så mange tonn skjarm at alle kamera smelta. De andre snakka engelsk med ei norsk aksang. Josef snakka ei salig blandning av norsk, engelsk og arabisk. Den var fullstendig umotståelig. I episode 4 redde han till og med en katt som hade sett sig fast i motoren på en Audi A5. Med heile det norske folk som publikum demonterte Josef eksosrøret, fjernet framhjulet och dytta og drog heilt til dyret kom seg løs. «Wallabror, der røyk et katteliv eller tre», sa Josef smilande inn i kamera. «Kvar av oss har historie å leve», Og det er med vemod, eg fortel denne. For han som aldri trenger å rømme frå sin eigen heim, er livet i midten et privilegium. Aldri stikker seg ut, aldri sjå ut som nokon andre enn alle andre. Ete, sove, jobbe, reise nå då. Men denne historien handler ikkje om korleis lykka finst i det rutinemessige. I den daglige repetisjonen. Kasim og eg kunne omfavna den type liv, Men Josef var ikkje Han vakna frå dvale der ute i det ville, i duell med naturen og ekstremvere som gjorde asfalt til skjøyte is og fjellsier til dødsfeller. Han kom til livet i lyset frå kamera og mobiltelefoner. Han var skapt for nokon meir enn måndagar. En haustkveld, då vi var samla hjemme hos meg, ringte dirigenten i det lokale musikklaget til Josef. Kan du synge Kan du synge Elvis? spurte dirigenten. «Ja», sa Josef. Musikklaget skulle ha en nytårskonsert i Oddakino, og tema var den amerikanske songskatten. Dirigenten var en av de mange som hadde sett bromen på tv, og der han satt flirane bak rattet, hadde Josef mint dirigenten om en ung Elvis. Vi benka oss på rad 5 den kvelden i Odda Kino, stolte og forventningsfulle. Josef kom ut i det blå lyse, mens musikklaget elegant glei over frå altså sprart Saratustra til C.C. Ryder. Han var kledd i snowflake drakta igjen. Eg hadde hatt ho hengande i kleskapet heim hos meg. Eg hadde reinsa ho og gjort ho skinande kvit. Eg hadde sett på ho med takkshemd kvar gong eg åpna skåpet. Denne drakta hadde redda oss, fått oss hit, hadde frakta oss til dette kvite paradis. Å så Josef oppe på scenen var som å oppdage ei Tore sky vekke og så gjøre seg klar for uværet. Han grabba til seg mikrofonen på samme vis som ein hålemann grabba til seg sin kvinne. Så krøll han leppene og eksploderte på ny i denne blandingen av uskuld og seksualitet som er Elvis preslig. Har du først fått Elvis i deg? Ja, om du først har er blitt rørt ved av kongen sjøl, finnes det ingen veg tilbake. Du kan flykte frå hemlandet ditt. Du kan vandre gjennom heile Europa. Men det er umulig å flykte frå Elvis. Han er så høg at du ikkje kjem deg over han. Han er så låg at du ikkje kjem deg under han. Han er så vi at du ikkje kjem deg rundt han. Du kan stagge han for ei lita stund. Du kan halde han tilbake en periode, men ein dag kjem Elvis mot deg på ny Mondagen var Josef over hele forsida på Hadanger Folkeblad. Elvis frå Aleppo. Eg kan ikkje forklare deg heilt kva som skjedde med han etter det. Det er vel det samme som skjedde med Elvis sjølv. Då kongen døde i 1977, rekna nok det fleste med at han skulle forvitre og bli borte slik en extremt sjeldan art blir utrydda og forsvinn från mangfoldet. I staden ble han större og større. I staden ble det bare flere og flere av han. Siden har de skrivet bøker om Elvis og laget tv-dokumentarer om Elvis og diskutert og debattert Elvis. En får berre att at menneskenaturen er så mangfaldig og gåtefull at han gjør nær av alle forsøk på orden og system. Det 20. sist må en slå fast at 50 millioner Elvis-fans ikkje kan ta feil. Josef tok til å synge Elvis på konferenser och skoleavslutningar. Han sång Elvis på krusbåta som kom inn Hadangerfjorden. Han sång Elvis ved midnatt for rike tyskere og amerikanere på hotell Ullensvang. Han sång til og med på Statsborgers harmonier i Oslo Rådhus og i Håkonshallen i Bergen. På den ene harmonien fikk alle tre papir som stavfesta at vi nå var norske, og ministeren tok oss i handen mens hun ønskte oss velkommen til fellesskapet. Vi grein, sa man. Jeg Eg trur bar at folk treng eit godt eventyr nå då. Og dette var eit eventyr folk kunne fylle med helter og drømmer, og ei ømheit utan krav, utan forplikting. For ei vidunderleg historie der å overleve eit skipsforlys så går i land som Elvis Presley. Før konsertane kunne eg høre hyla og klicking av høghela sko når dørene blei åpna av fansen kom inn i salen. Etter konserterne ventet kvinner i timesvis for å få Josef til å tørke svetta si på skjerf eller truser de hadde med. En dag satt ei kvinne på trappa utenfor hos han, kledd i brurekjole og med ein plakat der det sto du gifte deg med meg?». Nokon meldte Josef på ein sånn på TV der han deltok i dei innleiende rundane, blei ein publikums favoritt før han hoppa av. Så vidt eg veit er Josef, første deltakeren som på egen initiativ har sagt farvel til dommerpanel og sirkus og merksemd. Han sa det med eit skikkeleg Elvis flir på direkten. Shit, eg er for god for dette opplegget her. Seriøst, eg er noe betre enn det Elvis nokon gong var. Folk flest tror at det er nok å få seg kinskjegg. Rulle på hoftene og stønne, ah, uh -huh. men, som Josef sa på eit talkshow då han satt saman med norske skihelter og politikrar, det der er ikkje ein gong startskåttet. Det var bror men på sitt beste. Han proklamerte ein dag vi var ute på turné. Bror, nokre gongar kjenner eg meg så bra at eg må gå gjennom eit lokalt kjøpesenter for å komme meg ned på jorda. Vi hadde tatt til å reise rundt saman. Josef ville att dig skulle ta med dig det administrative och ekonomiske. Han tjänte brammepengar nu. Han sa att den mot elskade pengar liken älskar armarna sina och ögonen sina och bena sina. Pengar är er alt, sa han, ristna i er bara små bokstaver. Fattigt folk hatar rika pengar. De hatar bara det de inte har pengar och de hatar alla som har pengar när de själv inte har. Så du vill att jag ska vara obersten, frågade «Ja, du skal vere obersten», sa Josef. Han smilte. Kasim ble med som kokk og bodyguard. Kvar kveld laga han The Elvis, banansandvitsjen som var kongens favoritt. Luff, banan, bacon, penett Kasim vegra seg mot å steike noe som var haram. Han søkte fritak av religiøse grunnar, men Josef fann seg ikkje i det. Han truer med å gi broren sparken om man ikkje fikk sin faste banansandvitch med bacon. Eg foreslo at Josef skulle gjere slik rykta sa at Elvis hadde gjort det. Kongen hadde med sin egen kokk på turné, en som serverte The Elvis kvar kveld nøyaktig klokka 22.30, mens Elvis sjølv gav blaffen i å ete. Det går ikkje, sa Josef. Det er alt for godt. Så kvar kveld backstage puttra det for å feite bacon-skiver på låg varme. «Are you hungry tonight?», nynna Veslebror min og hei in på Alle ville se og høre Josef. Det fløg han inn til toltunga og filmer med dronar, mens han såg en forrykande versjon av «Home is where the heart is». En novemberkveld opptredde for de norske finanstoppane på smøretur til Memphis. Vi flaug over atlanteren i privat gjett, og eg var sjøl i salen då Josef kom på scenar. Mitt i Burning Love var eg så uheldig å velte i telys som stod på det bordet der mellom han og sjefen for oljefondet satt, 斯科chenemna namnen her, men den varma stäringen hamnade svär i fange på en av landets rikaste män. Han reste sig i sinne. Det såg ut som om songen och broren men hade fått han så begeistrad att han nu hade spridd sin dyrebara sed utöver den skräddarsydda blå Josef var blitt Alves, den muslimske Elvis som omfamnade västerliga värderingar. Han stod på scen och gjorde Amazing Grace med all kraft det var möjligt att pytta in i en sång. Through many dangers, toils and snare I have already come This grace has brought me safe the sphere And grace will lead me home Men som med Kazim Som med er meg sjøl, som med er millioner av andre. Nå var han en passasjer mellom to verdener ingen av oss längre tilhørte. Han var Josef. Han var Alves. Han var verken heim eller borte. Hele poenget med utreisa er heimreisa. Vår utfart var blitt meningsløs. Vi kunne ikkje lenger overvinne avstanden til heimlandet. Vegen tillbaka var sperra. Sprengt i stycke, Øyelagt. Josef kunne vere vintervegens helt. Alves kunne synge om nåden. Vi kunne seie det til oss sjølv om og om igjen. Her skal eg vere heime. Og dei andre kunne seie det til oss ofte dei lysta. Her skal du vere heime. For oss var heime no ein umulig stad. Josef gjorde gjerne det beste ut av det. Han tok for seg, han forsynte seg. Han utpassionerte at seks av den hemmelige og suverene delen av den vestlege væra, Han droppa stadig kjærestar. Han plukka opp alt som kunne klassifiseras som hodkjønn. Vi åtvar han. Dette kunne gå skikkeleg ille. Dette går ikkje lengda, sa vi. Men korleis kan eg se nei til alt snope som står rett framfor meg på bordet, sa han. Du må passe deg, sa vi. En dag vill en schallu äktemann stick pistol in i käften på regerar festreg på tak av ta din och köra dig igenom närmaste vaskautomat. Han lo och sa att han bara en sig en einaste ting, en sån lang, svart limousin som Elvis sång om. Eg Jag måste fråga om man faktisk hade hört på texten, där som man hade tagit sig tid till det, vill han fått med sig att bilen som personen vände tillbaka till hemplatsen i rätt nok i triumf, faktisk er ein gravfærs bil. Han lo då i påpekte det faktumet. Han lo og sa at vi lever bara en gång. Du har ikkje lese koranen spesielt nøye, sa eg, og smilte. Eg forstod han. Eg skjønte korleis han tenkte. De mest fantastiske øyneblinkane i mitt liv har vore når eg har forelsket meg eller fått til noko utanfor meg sjølv dei gongane eg er blitt en annan man eller en betre version av mann eg er. Å, nåde. Lysa i salen på Westgate gikk ned, og bak han flammade raut fra fire meter høge bokstaver. All ves. Han stupte in i Heartbreak Hotel, Han flera opp Trouble och gassa videre i Gitarman och Big Bossman. Rørslene var sakte och sensuelle i Memories. Han speidde ut i salen. Ansiktene hans gløde i spotten. Han flirte og sendte ut slengt kyss. Det var som de nettopp hade vakna i Nevada-natta och nå ønskte å gjøre noe helt annet med livet sine. De pressar sig mot scenen, skallar mot kvarandre, slåss i bänkradarna, ville opp till kongen. En ögneblink eller to var jag rädd de skulle riva han i stycke, som ett värdepapper de hade uppdagat på gata, och som de visste ville göra dig till miljonärar bara de fick i det först. Jag roade mig ner då jag uppdagat Kasim ute på högra scenkant, klar till att kasta seg in där som det skulle vara den minste fare. Det var en av dei kveldane du tenkjer at du må vere født med venger, at du stig opp og flyt ut over himmelen, at du har utsikt over ditt eget liv og over alt som har våre og alt som skal bli. Det var ingen tvil. Alves hadde ingen reell konkurranse på The King of Las Vegas Festival. Elvis Elvisane dukka opp på scenar, i alle former, i alle storleikar, frå alle krikar og krokar av væra. Her kom den australske Elvis, den svenske Elvis, den tyske Elvis, Elvis Presley frå Irland, Pat Elvis frå India, Esteban Presley frå Meksiko, Le Elvis frå Frankrike, Elvis Presley frå Polen. Alle saman manglar stilen og råskapen til Alves. Denne kvelden var han kledd i svarte kinklæ, slik Elvis Presley så ut den gongen i 1968, da han gjorde sitt legendariske TV-comeback. Skyndresten fikk Alves til å ung og svolten ut. Nesten alle andre Elvis'ane stilte i kvitt. Det er trampa rundt, overvektig og utrente. Orange farga i ansiktet etter for mange timer i solstudio. Elvis'ane skjulte sine livstrøtte blikk på væra bak solbriller. Det var klart for alle som kunne se og høre at kongen ikkje var død. Kongen gikk framleis rundt på planeten. Nå heiter han Alves. Etter premieutdelinga forsvann han bak sena. «Give us Alves!» hylte kvinnekoret. «Give us the king!» Det pressa sig inn døra til garderoben. Ei makta til og med rive til seg guldkjeden han hadde rundt halsen. «Vi treng vakter her!» fikk ei ropt før i ble slått ned og svimt av. Det var ekstatiske dagar. Sengene på Westgate var mjuke som snøfenner, TV-skjermane gigantiske som himlar, teppa til å synke ned i og svømme i. Alves gikk rundt med ein det var umulig å tørke av han. Brommen elsket blitsregne, sjalusien hos det vakre kvinne, ropa frå fansen, spørsmåla frå journalisterne, denne herrlige kjensla av unntak og luksus. Han elska Vegas med kvar flik av hudet. På kveldstid sprade han rundt i kasinoetasjen eller kikket på Rolexer i stormagasina. Han sat med eit glass i baren eller eit blondine i armkroken. På dagtid lå han ved basenget med sine feite, sølvfarge og solbriller. «Dette er livet, er det ikke. USA trenger ein ny konge», sa bromen då han fikk tilbud om å bli værende igjen etter konkurransen. «Det har ikkje hatt ein konge siden 1977». Bare lusende Burger King, sa han. Både Kasim og eg forsøkte å, å bli med heim. Men heim var ingen stad for han lenger. Han kunne like gjerne vere her. Den einaste staden i vera der omgrepet heim ikkje gir mening. Hotellet Westgate hade en stolt tradition med sine Elvis-show. Det var her kongen sjøl residerte og spilte gjennom de store delar av 70-tallet. Den gången hette det Hilton. Og Elvis gjorde 636 show utan eit egnaste ledig sete. Han hadde til og med ein egen mann med ansvar for å frakte alle jumpsutane frå rommet og ned garderovene opp igjen etter showet. Eg minte Josef på korleis det hadde gått med Elvis Presley i Vegas. Mannen hadde blitt tvask og dårlig. Etter kvart hadde han isolert seg i ein enorm svitte på toppen av hilten. Han hadde vore sin eigen ensamme gud der oppe på rom 3000. Ulike servicepersoner hade leina opp utanfor døra for kvar sin korte audiens. Leger, dopdealer, prostituerte, karatetrenere, businessfolk. Det slutt var det vist nok bare frisøren som forstod Elvis Presley fullt og helt som menneske, og som visste hvor tom og grisgrent han kjente seg på innsida. De siste tragiske månedene hadde ikke Elvis følt noe som helst i den feite kroppen sin. Han gikk bort i en tilstand av fullstendig apatik. Josef kan ni nästan inte tro att jag bara han om något så märkligt som att bli med tillbaka till Norge. Han vill bli igen i Vegas och synge för folk. Här kan vara kommit till mig. Så han är gör som Elvis. Är er sola som universum graviterar runt. Det blir perfekt. Eg ska slå amerikanarna på deras egen hemmabana och jag ska visa dig hur lycka faktisk ser ut. Etter flere dager og netter med diskusjon blei vi einige om å vere ueinige. Han hadde fått smaken av lyksus å vere ein del av ei vær som behandla han som eit menneske løfta over andre menneske. Vi skulle be for han kvar dag. Hva andre kunne vi gjøre? Nå tillarte han alle andre enn oss. Natta før vi skulle reise heim til Norge ringte Josef meg på mobilen. Kvar er eg? spurte Josef. Eg veit ikkje sa eg, og tog på meg kled og gikk ut på det strip. Etter litt ettertivarbeid makta eg og spore han opp. Han hadde kjørt ein kvit golfbil ut i ørkenen. Hei, Oborst, sa han da han så meg komme gjennom sanden. Han sa at røykane og flirene inn i golfbilen. Han verkar annerleis. Augaans glittra er ikkje heilt naturleg. Han måtte ha tatt speed eller kokain. Kva ler du av? spurte eg. Eg bare ler, sa han. Eg kjenne ømheit foran ein ømheit som ikkje var mild eller god hjarta, berre som ømheita mellom to brød. Eg gikk bort til han. helt runtan han. till til, kviskra eg. Vi sto slik, klemte varandre, grein saman. «Huks at du verken er profeten eller Jesus Kristus», sa eg. «Du har er ikkje engang Elvis Presley». «Jeg veit det», sa han. «Jeg er...» Alves. Og resten av historiet kjenner du. Gjevelens største siger er att han får oss til å tro at vi har kommet til å være bare for ta vare på oss sjøl. Och då dei til slutt gikk til angrep på Alves, var det fordi han hadde stafesta sin identitet som gjevelen. En flyktning må vere mindre kompetent enn den innfødte Han må uttrykke evig takkshemd og kjenne sin plass. En flyktning må vere mindre kompetent enn den innføtte er. Han må uttrykke evig takkshemd og kjenne sin plass. Han kan flykte frå sitt heimland, men straks han flykta frå sin posisjon helt nedst på stigen, så fort han blir til eit menneske som rommar både tragedie og triumf, er han ein fare og ein trussel. Nå ska visar och tv-kanalerna laga alla den same reportagen om muslimen med norske rötter som gjorde feror i Guds eige land. Ja, det var lite av en forteljing, lite av en opptur. En fateman från Syrien som blev en person att räkna med, en som steg upp från malstråmens paradis, ett evigt USA där det osäkra är er det enda sikre, där det alltid finns fler chanser, fler val, fler alternativ än någon annan stad på kloden. Selv snakkar i med Josef på telefon nå då. Han preikar sakta enn før, meir slepande, men han verkar roleg og humörfyllt. Eg tål ikkje frisk luft lenger, sa han. Eg heller meg på rommet eller på kasinoet. Bær det er luftavkjølt går det fint. Så skjer det nokko. Historia stansar, og du må lage ei ny historia. Josef snakkar om korleis han saknar Kasim meg, særlig Kasim og musklerne hans. Han var redd for uplanlagt og ukontrollerbare hendninger, særlig fordi han no var en kjend og dermed sårbar person. Han frykta at noe skulle skje, mens han sto på scener, at han skulle kastas tilbake til angsten vi hadde kjent i bombereggene i Halab. Eg hadde trodd at om noe skulle gå løs på Alves, så ville det vere djadister. Her fanns det ein vantrumann ein som hadde snudd ryggen til alt dei trodde på, ein som omfavnet alt ureine. Men det var fem unge menn fra Whitefish, Montana, som ein desemberkveld reiste seg i salen, sto opp og avtalt signal, plukka fram kniva dei hadde på innsida kvite smokingjakkar, storma sena med koordinerte rørslar. Slik eg på Elvis no er han ein apokalyptisk figur, Det er derfor Elvis rører oss så sterkt. Vi ser vår undergang og les vår uforståelige tid inn i han. Elvis samlar og konsentrerar all menneskelig skrøplighet og alle laster i ein og samme person. Det er også vanleg å bedømme kvarandre feil. Det beste i eit menneske får ein aldri vite om. Dei fem mennene var tilhenger av den amerikanske nynazisten Richard B. Spencer- Senare ble det kjent at eg såg på Alves som sjølve symbolet på den førmoderne mannen som kjem for å rappe kvinne for å vestlegge menn. Dei som er kastrerte og gjort impotenta av feminismen, og så den dermed kjedelige og uspennande. Alves var mitt inne i If I Can Dream, då det fem plutselig var oppe på scenar og omringar. Alt gick så kjapt at verken han eller berne eller vaktene makta å reagere. Fölge augevittne forsøkte Alves seg med nokre halvjarta karate-spark. Akkurat som Elvis i Vegas-perioden hadde bromen tatt til å interessere sig for kampsport. Han hadde sin egen personlige trener. Det var nytteløst. Røde roser spredde seg ut på den kvite jump-suten. Dølige planter i ryggen, i magen, i halsen. Eg fikk telefonen en tidlig morgon og hjarte mitt sokke Eg tinga straks flybilletter, men det var for sent. Dei tok Josef til akutten på Sunrise Hospital, der han døde eit døgn senare. Det er natt nå. Det er ikkje meir å fortelle. Eg er ferdig. Om du vil ha flere detaljer, blod og tårer, får du dikte deg opp sjølv. Du vil gjerne klandre meg for å ha fortalt for lite. Andre vil si at eg har fortalt for mykje. Eg sit her på kanten i det gigantiske rom 3000. Eg har fått i oppgave å rydde egedelane til Josef. Eg veit berre ikkje kva eg skal ta til. Det blenkar i neonlys frå bygningane i nærleiken og frå elven av frontlykter ute på The Strip. Det einaste eg vil tilføye er at etter angreppet har folk sett på oss med milde auger Vi er nu det folk vill at vi ska vere, offer og taperar. Og det er gjerne det eg vil seie. Ein persons liv er aldri ein dårleg investering. Dagane ville ha vore fattigare utan Alves, gråare, kjedeligare. Alves var sløseri og irrasjonalitet, alt det vi ikkje trengte og alt det vi trenger meir enn noko anna. Eg reiser meg og åpnar garobeskopet. Jumpsutane heng på rekka og rå. Dei utsøkte drakterne som Alves iførte seg før han gikk ut og gjorde væra til ein betre stad. Eg tar fram plagg etter plagg, legg dei ut på seng og gulv. Dei er blendane, med alle paljettane med alle mønstre, Det liknar lysreklamane utanför hotellvindauket. Og så snøfnugget frå Paris, heng der. Strøkent og forlokkane. Syna av det snowflake får blå minne til å falle tvers gjennom meg. Eg demper lysa. Med sakte rørslar klær eg av meg min svarte dress og tar på meg jumpsuten. Pakkar meg inn i kvitheita. Eg stryk over stoffet med fingertuppane, snuser på drakta. Og for ein liten øyneblink kan eg kjenne lukta av Veslebro min. Eg blir stående helt stille i mørkret på det digre hotellrommet. Det er så vidt eg maktar og puster. Du har hørt Elvis Presley Blues av Frode Grytten, fortalt av Ingrid Jørgensen Dragland. Lyddesign, Ole Hermann Andersen og Vibeke Blytt Hansen. Regi, Siri Løkholm Ramberg. Det Cameronen 2021, ein lydfortelling frå det norske teatret.